0: 收听《圣经没有秘密》，曾阳晴主讲。这里是 IC 福音主和广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是曾阳晴。好的，我们这一阵子都在讲圣经里面以色列他们的世师祭，那这个世师祭呢，其实就是比较准确的翻译呢，就是拯救者。他是他又不是真正的拯救，他只是一时之间帮他们解决问题的人，啊，解决问题的人。那我们上一次讲的基甸的故事，接下来要讲基甸的儿子啊。但这个儿子呢，不是他明媒正娶的妻子，而是他跟一个妾生的儿子，叫做雅比米勒。而雅比米勒也没跟他们住。我们上一次讲到这个妾呢，住在示剑。好，基甸死以后。以色列人又去随从诸巴利行邪淫，以巴利比利土为他们的神。诸巴利你就知道，好多的神啊。那巴利原来的意思就是罢了 （Baal）， 那是什么意思呢？其实就是主的意思。就是在那边很多了，他们就是看到这个神也对，也是他们的主；那个神也是他们的主。反正呢，就是希望透过巴利神能够为他们追求什么？追求丰饶的。这样子的一个出产就对了啦，啊，好，那巴力比利土这个神呢的意思，巴力我们说就是主嘛，比利土呢就是立约的意思，所以巴力比利土就是立约的主啊，为他们的神呐、啊、，B A A L， 然后后面的比利图就是 Berith，B E R I T H 啊 ，Berith， 好，以色列人呢就不纪念耶和华他们的神了、啊。就是拯救他们脱离四维仇敌之手的。每一次，当他们走投无路的时候，他们就来寻求上帝，啊，上帝也就帮助他们，因为他们呼求、哀求耶和华神来拯救他们。上帝每一次都施展他拯救的手，所以叫做就是拯救他们脱离四维仇敌之手的。可是呢，只要一结束，他们就离开上帝。而这一次离开上帝，其实跟祭奠也有关系。祭奠做了一个什么？就在他认为说，上帝才是管理我们的人。但是就在这样子的观念之下，他又做了一个什么？以佛德哈，供在啊他们的这个呃本城俄佛拉啊。然后因为。你又搞了一个东西，人家就搞不清楚了。哎，上帝之外还还有一个东西可以拜，那我们就来拜这个啊！拜这个还有更多可以拜的，我们要不要一起去拜？啊、呃，巴利好多的，阿佛拉、亚瑟拉，好多好多的这些偶像可以拜。那个地方最不缺的就是偶像崇拜。哦、好，也不照着耶路巴利，就是基甸向他们所施的恩惠来厚待他们的家，所以他们也不特别，反正基甸死了以后，他们也就不管这个家族了。他曾经帮助他们这么多四十年，帮助以色列内部有太平。可是这时候呢，他们就也没有去特别恩待祭殿的家庭。耶路巴利的儿子亚比米勒到了示剑，见他的众母舅啊，对他们和他外祖全家的人就说了啊，请你们问示剑的众人说，是耶路巴利的众子七十人都管理你们好呢？还是一人管理你们好，你们又要纪念我，是你们的骨肉啊、哦！他现在要做一个切割啊，就是问世件，因为他住世件嘛啊、哦，他母舅就是他妈妈这边的人呐、啊，因为他妈妈是妾嘛，而且可能也是被排挤的啦，可能也被霸凌的啦，就赶回世件。他就说：“哎，你们是要我来管理你们，因为我我们是我是世界人呐、啊。”他当然不是世件，他是俄佛拉人了啊、哦，他爸爸。基甸是俄佛拉，可是因为他跟妈妈住在哪里？住在世界嘛，啊、哦，他就问世界这些人说：“你们是要我来管理你们呢，还是要耶路巴利？另外、啊，耶路巴利就是基甸了、啊，还是基甸另外七十个人来管理你们？哦，是一个人管好、啊、还是七十个人管好？当然是一个人管了。七十个人，每个人都要压榨我们了，每个人都有自己的规定。而且亚比米勒说：“我是你们的骨肉哎、欸，我住在这里哎、欸。”而且他讲的是妈妈的兄弟们，所以是母舅啊。靠妈妈这边的，也就是把他们妈妈这边的这个亲戚朋友都找来，说你们要不要我支持我？我出来，我来带领大家。他的众母就便将这一切话为他说给世界人听。好了，那他这个妈妈这边的人就跑去跟世界所有人讲啊，世界的人心里面就归向亚比米勒。哎，不错啊，好啊，呃、你们家在在我们世界也是算是势力庞大哦、啊，没问题，我们就支持他啊。他们说。他原是我们的兄弟啊、哦！为什么亚宾米勒敢这么讲？因为他还有一个爸爸，基电在在附近地区，人家都知道他的爸爸是机电嘛。所以呢，机电这个家族在当地势力庞大啊、哦。然后呢，可是因为他住在示剑这个地方，所以他先掌握示剑这个地方，透过他的妈妈这边的亲戚朋友。好了，就从巴利比利图的庙中。取了七十四颗的银子给亚比米勒啊、哦，那事件人呢就把他们那个神庙里面啊拿了一些银子出来，因为很多人可能去那地方有一些奉献嘛啊。亚比米勒就用这些钱雇了一些匪徒来跟随他，哎，我不能一个人，我要军队啊啊、哦，就找了一些人啊、哦，都是匪徒啊，啊，黑道啊、哦。他往俄佛拉到了他父亲的家，有没有？我说其实他爸爸是在那边嘛。是住在俄佛拉嘛？将他弟兄耶路巴利的众子七十人都杀在一块磐石上，只剩下耶路巴利的小儿子约坦，因为他躲藏了。这个人真的是下手好狠呐！啊，我在想他可能心怀愤怒、愤恨已经很久了，一直想要报仇，说你们把我妈妈赶逐出来。他妈妈是妾哦，他妈不是妓女哦。一般来说，只有妓女的或者是妓女生的小孩，他会被赶出来。他们在家族里面是没有权利的。他爸爸娶了很多老婆，所以才生下七十个孩子，唯独他妈妈被排挤赶出来，住在世界，你就知道，对牙比米勒他来讲，他说我没有办法跟我爸爸一起住，他心里面一定是充满了愤怒怨恨。所以等到他爸爸死了以后，因为俄佛拉的人也没有特别照顾他们的家族，所以这时候反而是亚比米勒，因为住在世界，他兴起了，带着这一群匪徒啊，然后就去报仇，把他爸爸另外生的他们的兄弟们七十个全部都杀了，只留了一个老幺最小的。这个老幺最小的可能，当时呃不知道怎么得到消息就躲起来了，约谈啊只有约谈活下来了。事件人和米罗人都一同聚集，往事件橡树旁的柱子那里立亚比米勒为王啊。那其实这他不是王，他就是他们的首领而已啊。结果有人就将这些事情就告诉了约谈啊，就是告诉哎，你你那你那个那个。哥哥、啊，亚比米勒住在世界那个哥哥，来把大家所人都杀了嘞、欸！然后这个世界人还立他做他们的首领啊、哦，就告约告把这个事情告诉约旦，约旦哇，心里面很难过啊，就去站在吉利心山顶，向众人大声喊叫。我们还记得当初啊，摩西要人民在吉利山，还有另外一个山啊、哦，就宣告上帝的。呃，这个呃呃律法啊，说如果你们愿意顺服上帝，在基利山上宣告的是顺服，遵行上帝的律法，那么你们就会蒙福。哇，讲了很多蒙福之道。在另外一个山上啊，就讲了很多的咒诅之道。他说：“你们自己选择吧。”就在这个基立心上啊，向众人大声喊叫说：“世见人呐、啊，你们要听我的话。”神也就听你们的话。刚刚哎，我就突然想到了啊，约坦站在基立心山啊，基立心山上面哈。啊、然后其实另外一个山叫以巴路山，以巴路山呢，宣告的就是咒诅之道。如果你不愿意遵循上帝的律法，不愿意跟随上帝，不愿意相信上帝，那就走咒诅之路啊。如果愿意的话，基立心上啊的这个神的律法。宣告出来，愿意遵行，愿意顺服神，那就是蒙福之道。好，那我不知道为什么这次他选吉利心的哈，向众人大声喊叫说：“世见人呐、啊，你们要听我的话，神也就听你们的话。”这个怪怪的，应该是说：“世见人呐、啊，你们听上帝的话哦，然后呢，也要听我的话、哦，对不对？怎么说？你们如果听我的话，上帝就会听你们的话。”这个不对啊！你怎么会把自己放在上帝的上面呢？啊！你们要听我的话，神就听你们的话，鬼扯哈！这个他不是神的代言人。好，那这一段话，接下来这一段话，其实是要责备示剑人忘恩负义。我爸爸对你们那么好，我爸爸不是只有对以弗拉人好，他对所有的这附近的以色列的人民都很好。示剑，你们也是在我们的保护伞之下。你们竟然现在去挺牙比米勒哦！他接着下面就讲，有一时树木要高一树为王哦。他开始讲寓言故事啊，管理他们哦。他说现在在树林里面，大家说哎，我们要找一棵树来做我们的王。为什么说高就是那个高油的高啊？高一树为王，因为对以色列人来讲，要设立一个君王。必须要高抹它，用这个高油抹它啊，就是高油抹它以后呢，它就是其实是上帝任命的，属于上帝的啊。然后呢，上帝要大大的使用它，祭司也要被高抹啊，然后这个君王也要被高抹。好，要管理他们呢，就去对橄榄树说：“请你做我们的王，因为橄榄树它对以色列人来讲是个很重要的树啊，啊，很优的树啊。”橄榄树就回答说：“我岂肯止住？”供奉神和尊重人的油飘摇在种树之上了。他说：“你们要我去做王，是不是？哎、欸，那我我原先做的什么？因为橄榄树是产橄榄的，那橄榄会产橄榄油。好、哦，那高抹其实就是用橄榄油去做的。他说我：我我怎么可以把我真正的功用，我生命最重要的功用就是什么？就是生产橄榄油啊！这個、橄榄油让人可以享用，而且也被上帝的、呃、事物。”来使用，人家高油要高模的时候就，就就要用我这个橄榄油啊。所以呢，我怎么可以停止供应橄榄油这件事情？然后要去做王，飘摇在众中。然后当你们在在你们上面做王、哦、所以呢，树木后来他们就来跑来找无花果，因为无花果可以产很多的，这对以色列呢就是都是最重要的植物啊。就对无花果说：“你来做我们的王。”无花果就回答说：“我岂肯止住？”哦。所结甜美的果子飘摇在种树之上。我最重要的是要结出甜美的果子啊，啊、哦，让你们可以享用，而且让那些贫穷，特别是贫穷的人，他们粮食不够，都会来吃我这个无花果树啊。那我我怎么可以把我生命中最重要的任务停下来然后要去做你们的王啊？不行，不行。结果呢，树木就跑去找。葡萄树说：“请来做我们的王。”那葡萄更是重要的，葡萄酒，对不对？还有葡萄是这么美好的水果。葡萄树就回答说：“我岂肯止住，使神和人喜乐的新酒飘摇在众树之上呢？”哎，酒大家天天都要喝的啊、哦！耶稣他第一个神机就是在迦南的婚宴上面把水变成酒啊！哦，那个葡萄酒多么美好，在人的生命中，它是每一天都需要用的。这么美好的事物，他说：“我怎么可以不去做那个事情？”然后要当你们的王啊！所以最后呢，他们只好来。橄榄树也不愿意了，无花果树也不愿意了，葡萄树也不愿意。这都是以色列心目中最好的这些树啊。结果呢，跑来跟荆棘讲：“啊，请你做我们的王。”哇！荆棘就回答说：“你们如果诚诚实实的告我为王，就要投在我的印下，在那个荆棘啊。是灌木丛啊，一根根的刺啊，所以荆棘长不高啊，还要别人伏在你的印象，哇，那些大大的躲在你没有多少印呐、啊，大家还要躲在你印象。不然怨火从荆棘里出来烧灭黎巴嫩的香柏树啊！如果你们不愿意这样做，那么火从荆棘里面出来，把你们最高大的香柏树给它烧坏了。香柏树是最坚固，在以色列人来讲，他们建造宫殿都要用香柏木。意思就是说，那个最差的木头，要来毁掉你们最好的木头。那这个荆棘指的是谁？其实就是在指射雅比米勒。雅比米勒他刺伤好多人的生命，而且说，如果你不服从我。我跟你说，到时候火就从我这个地方把你们全部都给烧了，也就是你们就是在引火上身呐、啊，引火自焚呐、啊，找牙毗米勒就是自杀行为啦。现在你们立牙毗米勒为王，若按诚实、正直、善待耶路巴利和他的全家，这就是仇他的劳。如果你们好好的待机电的全家，哦，那你们。立亚比米勒为王，那 OK 没问题。可是没有哎，我爸爸死了以后，你们并没有善待我们全家，所以才让亚比米勒有机可乘，杀了我所有的兄弟七十个人。从前我父冒死为你们征战，救了你们脱离迷甸人的手，你们如今起来攻击我的富家，将他众子七十人杀在一块磐石上。又立他婢女所生的儿子雅比米勒为世件人的王，他原是你们的弟兄啊！啊、哦，这这个人兄弟，可是他完全没有兄弟之情。他来了，攻击我的富家啊、哦！可是攻击我的富家，我我的富家基甸以前对你们这么好，你们难道都忘恩负义了吗？你们为什么不起来？他杀了这个基甸的全家的这个兄弟们。你们如今若按诚实正直善待耶路巴利和他的全家，就可以因亚比米勒得欢乐；他还可以因你们得欢乐。但是并没有，你们没有善待我们，所以亚比米勒现在他可以当王，可是他可以好好的当王，为什么要把兄弟们都杀了呢？不然，愿火从亚比米勒发出，烧灭世件人和米罗众人；又愿火从世件人和米罗人中出来，烧灭亚比米勒。也就是他在这里做了一个咒诅，说啊，你们这些忘恩负义的人，没有好好的保护基甸的家人，然后让这个恶人亚比米勒杀了大家，然后还让世界人拱他出来做王。他说，最后他说，愿上帝啊，把火从亚比米勒发出来。你们要叫亚比米勒来世，他就是那个荆棘，而且那个荆棘因为在中东地区很干燥，荆棘常常会怎么样？会常常会着火，因为它有油脂啊。现在全世界各地不是很多野火嘛，其实都是因为这样，有的是那个松树松枝啊，像台湾会有森林野火，是因为松枝的关系，有松树的地方，在美国也是一样，很多地方枯枝太干燥就着起来了。他说：“亚伯米的就是那把火，会把你们给烧了。”但是世界人和米罗人也会把它给烧起来，也就是让他们互相杀害对方。但约坦讲完这番话，在公开讲的，一定很多人会去传话了。因为怕他兄弟亚比米勒就逃跑，来到比尔就住在那里啊、哦。这个讲完就跑了就唠饱了啊。不过他就是要挑起亚比米勒啊、哦，做王这件事情，挑起在俄佛拉或者在那附近地区人大家的良知啊啊、哦！你们这群忘恩负义的人，他就是要谴责他们啊、哦，然后呢也要他们。总有一天，他就咒诅他们说他们会互相攻击。好的，我们讲到了基殿这位，呃，曾经是大英雄，拯救以色列人脱离米甸人之手的这个大英雄。结果他死了以后呢，没想到他的儿子之间起了另外一个人，这被赶逐到世间的亚比米勒，把他们全家的兄弟们都杀了，七十个人哦，不得了啊！最小的约谈跑掉了。约谈呢，讲了一番大道理，谴责以色列人。都不好好的保护他们的家人，谴责亚比米勒，然后就跑掉了。亚比米勒自此就管理以色列人三年。神使恶魔降在亚比米勒和世界人中间，世界人就以诡诈带亚比米勒。亚比米勒的根据地在世界呢。现在上帝让他们中间产生了什么裂痕？好像有个恶魔进来。我在想，亚比米勒心里面真的有恶魔？我之前讲过，他那个怨恨、怨毒啊，啊，他妈妈是妾，这边我们看到他其实就是婢女啊。基甸呢，跟婢女发生的关系，生下了亚比米勒，但是呃，因为这个婢女可能真的身份地位太低了，所以就要他回去试剑、啊、那世界人因为亚比米勒在这个地方，透过他们家族的势力，让世界人拱他出来做他们的首领。可是现在，我想，因为是雅比米勒心里面那个恶魔，他可能对人也都很不好，他也不信任别人。你想嘛，他被他爸爸抛弃，那个那个里面好像永远有一个烈火在焚烧啊。他不知道怎么恩待他的这个世界的同胞，所以他跟世界同胞他们相互之间也不信任。这是要叫耶路巴力七十个儿子所受的残害归于他们的哥哥雅比米勒。又叫那留他们写的罪归于帮助他杀弟兄的事件人，双方都有错。他去杀那七十个人的时候，那是他主使的，因为他里面有仇恨，把哥哥都杀了啊。然后呢，去帮助他杀的，其实就是事件的一伙什么，一伙匪帮啊，那些事件人。所以双方，上帝都要救责。让他们互相要攻打对方。世界人在山顶上设埋伏，等候雅比米勒。凡从他们那里经过的人，他们就抢夺。有人就将这事告诉雅比米勒：“啊，哎，这个世界人呢，故意在山上埋伏，然后抢夺。就然后这个雅比米勒，好像就跑去跟雅比米勒：，哎，那个山上有有有一群怪胎啊，然后我们这个常常攻击我们呐，啊。结果呢，这时候以别的儿子，另外又有一个人叫做加勒的。”哦，跟以前那个信心英雄加勒名字很像，名字一样，和他的弟兄来到了世界，世界人都信靠他。好了，现在有三股势力啊、哦，我先讲第一股势力呢，亚比米勒啊、哦，跟原来的世界人，后来中间产生嫌隙，互不信任，互相愤恨，所以有一部分的世界人就跑到山上去设埋伏，这这是另外一股势力。现在又来了另外一个人叫加勒啊，哎，加勒人呢，取得了某一些世界人的信任，跟这个当然就会跟谁，跟亚比米勒又起了对立嘛。好，世界人出城来到田间，摘下葡萄踹酒，摆设宴席，进他们神的庙中吃吃喝喝，咒诅亚比米勒啊。好了，亚比米勒，你压榨我们，你欺负我们啊，连世界人现在都不挺他了。啊，世界人吃吃喝喝呢，在那个呃偶像的庙里面呢，就咒住亚比米勒。结果呢，这个以别的儿子加勒，他来到他们当中啊，啊，然后就取得了世界人的信任呢。说亚比米勒是谁？世件是谁？使我们服侍他呢？他不是耶路巴利的儿子吗？他的帮手不是希布勒吗？希布勒是谁？其实就是世件。我如果世件是个 city 的话，就是市长。或者是县呐，县长好了。希布勒其实就是行政首长，那雅比米勒呢，有一点像军事首长，他手上有武力啊。所以他们两个，一个是行政，一个是军事，两个人是互相合作的一个共犯结构。嗯、他说他帮手不是希布勒吗？你们可以服侍事件的父亲哈姆的后裔。我们为什么服侍雅比米勒呢？事件这个地方。以前最早是哈姆这个家族的，后来因为雅比米勒说：“哎，要他的这个舅舅们挺他吗？他舅舅们去说服了世界人挺他吗？可是后来现在加勒必须把人拉到他那边去呀、啊，所以呢，就诉诸了旧的势力，说我们才应该出来，我们要抵抗雅比米勒，你你们为什么要听雅比米勒的？哦，所以呢，就分裂了，分裂。”啊，用一个你只要画一条线就可以让人分裂，呵呵支持或不支持。其实，社群媒体出来之后，在全世界都引起了这个效应，而最大的反应的结果就是选举。不管在台湾，在美国，我们都看到了。啊，只要这个每个人都有自媒体，每个人都可以在自己的媒体上面讲一番话。呃，你当然会有你支持的立场，而别人有不同的支持立场，他跳到你的这个社群媒体里面，他就可以。反对，然后这个国家就会被撕裂，这个撕裂越来越激烈，因为每一天都发生在我们的手机里面，每一天都发生在我们的社会里面。这个长篇大论，那些复杂的公民的论述已经不重要了，重要的就是 yes or no， 好，反对或者赞成，然后到最后就是那种完全的对立，国家就撕裂了。所谓的民主已经没有再有那种细腻观念的探讨。通通都是素珠这个民粹。好，我们看到啊，在圣经里面其实就已经把这样子的东西给提出来了。加勒就说：“我们干嘛去战争他？”那这个如果这个、他们是发生在现代时代，哇，那一定就是在那个 F B 上面，或者是在这个 Twitter 上面，大家就怎么样就开始啊互相攻击啊。唯愿证明归我的手下，我就除掉雅比米勒。加勒也是外来的人呐、啊，啊，加勒又说：“哎，我们以前是哈摩的后裔啊，我们应该去支持哈摩家族。”就他也没有找出哈摩家族的后代，而是说：“你们跟着我。”加勒就对亚米比勒说：“整天你的军兵出来吧，我们决战吧。”结果呢，一宰西布勒，我看一宰就是县长的意思，县长西布勒呢，听见以别的儿子加勒说的话就生气了。为什么？因为西布勒跟亚比米勒是一挂的，这个外来的人。想要夺取人民、夺取权利啊，他就很生气，就悄悄的叫人去告诉亚比米勒说：“以别的儿子加勒和他的弟兄到了事件山或城中的民来攻击你啊！哦，你要知道，以前有个有个敌人，外来的敌人哦，哦，你要小心。现在你和跟随你的人今夜起来，在田间埋伏，到早晨太阳一出，你就起来闯城。”加勒和跟随他的人出来攻击你的时候，你便向他们见机而作，所以等于是其实加勒在公开场合挑衅亚比米勒，然后呢县长就悄悄地去告诉亚比米勒说：“哎，你赶快预备好，我们埋伏他，明天一早太阳一出来就攻击他。”于是呢亚比米勒和跟随他的众人就夜间起来分作四队埋伏。等候事件人，其实这事件人现在是谁在带领？加勒人在带领啊！加勒好，结果呢？以别的儿子加勒就出去站在城门口。亚比米勒和跟随他的人从埋伏之处起来，他们埋伏在城外。然后呢？加勒在城里，现在还在城门口看。哎，远远的应该就会看到亚比米勒的军队啊！加勒就看见那些人，就对希布勒，因为他是不知道希布勒在背后出卖他。啊、哦，这个县长啊，他就说：“哎，看呐、啊，有人从山顶上下来了。”希伯勒说：“你看见是山的影子啦，你以为是人啊、哦？”而西布勒，因为他支持亚比米勒啊，哦，所以呢，他在在这个时候就欺骗谁？欺骗加勒。究竟加勒跟亚比米勒都是热哈、哦？究竟谁在这一场啊、哦，这个神鬼斗当中，谁会最后的得胜？好，刚刚呢讲到了。哦，哇，这有点复杂了。好、哦，本来亚比米勒他是基甸的儿子，基甸的儿子如果按照以色列的算法，他其实就是俄佛拉人。但是呢，因为妈妈身份的关系，就被这个家族歧视，因为他其实原本妈妈就是基甸家的一个婢女，然后变成妾啊，不受到这个家族的。接纳就把他赶逐出去，所以他里面怀了很多的愤怒火啊。等他长大了，这个世界人呢就挺他，他就率领一票人去杀了他的兄弟们。好了，现在来了另外一个人叫加勒。我在想，因为亚毕米勒自己为人处事啊，他一定是非常的偏激，然后呢也不顾念世界人，所以世界人就想说我们干嘛服侍你啊？就就来了一个加勒。这个加勒呢，他鼓动啊，这个世界人呢就背叛。雅比米勒啊、哦，好，那这个加勒呢，现在在城里面啊，结果没想到县长希布勒是站在雅比米勒那边，而且前一天晚上就偷偷的去告诉雅比米勒说：“你来攻击他这个人呢，他竟敢煽惑我们世件人反对你，他现在掌握了一股势力，你现在赶紧来，因为希布勒跟雅比米勒是一伙的。”好了，早上加勒起来，明明就看到远方有人来攻击。就希布勒就骗他说：“啊、哎，那是山的影子啦。”结果呢，加勒说：“嗯，不对，越看越不对。看呐、啊，有人从高处下来，又有一队人从米厄尼尼橡树的路上而来。米厄尼尼呢，其实就是神谕的意思，就是上帝给的话语，或者是占卜者传递上帝的话语，叫做米厄尼尼啊。啊、哦，他说米厄尼尼，所以所以一定以前有人在那一棵像树有一个占卜的人在那一棵橡树常常为人占卜，所以那棵像树就叫做米厄尼尼像树。好，那假如说有人从高处下来，那个希布勒已经骗他说那个是山的阴影，他说不对，另外还有一路啊、哦，因为亚比米勒把他的部队分成了四队，啊、哦，希布勒就对他说你曾说。亚比米勒是谁？叫我们服侍他？啊，你所夸的口在哪里呢？这不是你所藐视的迷吗？现在你出去自己跟他们交战吧。好、哦，希伯勒一看，没有办法再骗他了。啊、哦，你那个军队越来越近，越来越近，你你也不可能说一直说他是山的阴影啊。结果另外还有一队人马也也过来要攻击了，所以希伯勒现在直接跟他摊牌。哦，你不是很厉害吗？你不是夸口吗？你很厉害，说亚比米勒是谁？现在他来了，你跟他打，你跟他打，你出去啊！好、哦，好了，这个希布勒呢，这个人也是很奸诈啊、哦。加勒一看没办法，要是我是加勒，我就先回过头来，先把希布勒给杀了呵呵，对不对？你吃里扒外啊、哦！但他也没有吃里扒外，他原先就是亚比米勒一伙的，只是你加勒搞不清楚。于是加勒就率领世界人出去与亚比米勒交战。亚比米勒追赶加勒，加勒在他面前逃跑，有许多受伤扑倒的，直到城门。显然，加勒这个呃没有办法胜过亚比米勒，被亚比米勒追杀。啊，亚比米勒就住在亚鲁马，啊，在亚鲁马就在世界旁边而已。希伯勒赶出加勒和他的弟兄，不准。他们住在世件，你们这些背叛的人全部都给我赶出出去。次日，民就出到了田间，有人就告诉亚比米勒说，他就把他的人分作三队，埋伏在田。这个民就是被赶出去的，跟随加勒背叛亚比米勒的那些世件的人民、啊、所以呢，亚比米勒现在就把他的人分成三队，埋伏在田间，看见那些被赶出来的跟随加勒的世件人，就起来把他们给杀了。雅比米勒和跟随他的人一同向前闯去，就站在城门口。那两队直闯到田间，急杀了众人。雅比米勒整天攻打城，将城夺取，杀了其中的居民，将城拆毁，撒上了盐呢、啊。啊、哦，这个城什么城？就是世件城啊。本来挺他的，后来不挺他了啊。哎、哦，你、欸、你把那些背叛的人都杀了就算了，还把城给拆了。而且还撒上撒盐是什么意思呢？这种象征性的动作因为那个盐很多的盐撒在土地上，土地就会简化，没有办法再生产粮食，树木也没有办法生长，也没有办法结果子啊。所以把那个城给拆了，然后撒上盐的意思就是说，我要让你们荒凉。四谏楼的人听见了，就躲入巴黎。比利土庙的卫所啊，这个卫所呢，其实是这样子，就是呃，事件人呢、啊，因为有些人躲在楼上啊，没有被这个亚比米勒呃追杀到啊，然后这时候他们就躲到哪里？躲到那个神庙。这个神庙应该不是仅仅是一个庙的建筑体而已啊，它呢有一个小小的堡垒 （fortress） 啊，正面有两座高塔，这个庙墙呢基本上后。可以到达 4.5 米，所以它有一点点像防卫性的那样子的一个碉堡啊但是呢，实际上原先的作用是一个这个神庙。好，那那这个地方大家知道说，哎、欸，这个地方很厚啊啊，这个城墙也很高，所以他们就躲在这边。就有人就跑出跑跑去告诉亚比米勒说，事件的人楼的人呢、啊，都聚在一块，都聚在那个神庙里面。啊！亚比米勒就跟随他的人都上沙门山。亚比米勒手拿斧子，砍下一根树，扛在肩上，对跟随他的人说：“你们看我所行的，也当赶紧照样行。”啊，那这个亚比米勒呢，也是很会做首领。呵呵他说：“我这样做，你们就跟着我做。”众人就各砍一只，跟随亚比米勒，把树枝就堆在。那个神庙的这个堡垒啊的四周放火，就烧了那个堡垒那个卫所，以致四箭楼的人都死在里面，男女约有一千人，就死在那个神庙里面。哇，真的有够狠呐、啊，赶尽杀绝啊！亚比米勒到了提贝斯，向提贝斯安营，就攻取了那城。哦，他其实蛮会打仗的。城中有一座坚固的楼，城里的众人，无论男女。都逃进楼里面去了。你会发现啊、哦，这些城里面，他们到最后的一招就是逃到楼里面去。刚刚有事件楼，现在又有提贝斯的城楼，他们就逃到城楼上面，因为比较高嘛。你在高点，下面就难攻上去。这个战略或者是战术，从呃有兵法以来就一直是这样啊。这、哦、除非你是用飞弹打他了啊、哦。如果没有这个。火热烈火的兵器去直接攻击他的时候，其实一般的作战啊，居高点其实是最重要的。好，那城中有一座坚固的楼，城里的众人无论男女都逃进楼里面去，就关上门，上了楼顶啊，那就很难攻啊。啊，之前呢，他们去攻那个就是用火烧嘛。啊，亚比米勒到了楼前攻打，挨进楼门。要用火焚烧，因为之前有效啊，所以他这一次还是想用火去烧那一个提贝斯的城楼。但是呢，这个时候，因为他要预备啊，一定要要要扛那个树来嘛，树枝来扛来嘛，然后叫大家都扛树枝来，然后点火嘛。就这时候，上面的人就不愿意，呃，这个束手就擒有一个妇人把一块上磨石就抛在。压逼米勒的头上，打破了他的脑骨、哦。他们看见他，他接近了嘛，然后刚好有一个富人，他有一个那个磨米啊、面啊，那个磨石啊，啊、哦，那磨石很重啊，才能够把，因为磨石通常是两块嘛，一块上一块下，那一块上一块下，把那个呃中间有一个洞，粮食放在两块磨石的中间，然后那个洞会倒水下去，这样才好磨嘛，磨了以后。啊，有些什么可以磨成面粉啊，磨成这个什么东西？好了，那上磨子就上面的那一块，它带着，它刚好有有这块，那个、很重啊。就看到亚比米勒在下面准备要烧他们，要是我卫士准备要反抗，我一定是反抗的嘛。看到他接近了，就从楼上就丢下去、啊。按照以前的建筑的技术来看的话，这个楼不可能盖得很高啦。按照我们今天来看，顶多三楼、四楼，所以那个还是蛮准的，刚好一丢，铿锵就丢在了亚比米勒的头上，把他的头给砸破了。他就急忙叫喊拿他兵器的少年人，对他说：“拔出你的刀来，杀了我吧，免得人议论我说他为一个富人所杀。”于是少年人就把他刺透，他就死了。所以在那个时代的人，特别对战士来讲。被女人所杀，或者是被小孩所杀，那个都是他们的羞辱。他们宁可是被什么？被另外一个战士所杀啊！其实这里面就是一个少年人而已，是不是战士都不知道，所以他一样是受羞辱啊。以色列人看见雅比米勒死了，就各回自己的地方去了。一场混战，毫无意义的一场混战，不知道在搞些什么，就是你争我夺，已经。够分裂了，而且分裂中的另外一个小城，事件城自己就搞得焦头烂额。这样，神就报应亚比米勒和他父亲所行的恶，就是杀了兄弟七十个人的恶，事件人的一切恶，神也都报应在他们头上。耶路巴力的儿子约坦的咒诅就归到他们身上了，就这一切回到了约坦他在那个基利心山山上的咒诅。如果靠着人出来的就是咒诅，但是原来若出于神，激励心山上应该要讲祝福的话。这一群人都离开了上帝，所以他们用自己的意念、自我中心、自己内心深处的那种只为自己啊而活的那样子的想法，然后互相攻击，就看到真的是一场闹剧啊！这场闹剧，你杀我，我杀你，人命。变得毫不值钱。远离上帝的生命就是这样吧。好，我们今天的节目到这个地方要告一个段落了。圣经没有秘密，我们下次再会。